0: Pessoal, uma ótima tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao Flash, que começa agora ao vivo, meio dia 30 pelo horário de Brasília. Eu sou Fabiana Ortega e vamos ficar por dentro dos principais destaques desta quarta-feira, dia 12 de janeiro de 2022. Inflação nos Estados Unidos registra maior alta desde 1982. Vendas em shoppings da multiplano no quarto trimestre ultrapassam o nível de 2019. Via adquire 100% do capital social da Logitech, CNT. Embraer vende subsidiárias em Portugal. Começa a valer aumentos anunciados de gasolina e diesel, anunciados ontem pela Petrobras, então passa a valer já a partir desta quarta-feira. Temos outros destaques do dia, fiquem ligados aqui na nossa transmissão e não se esqueçam de deixar o seu like e a sua inscrição também, fazer a inscrição aqui no nosso canal, para receber toda a programação diária que a gente tem aqui de domingo a domingo no Invest News. E vamos lá falar mais uma vez de inflação hoje dos Estados Unidos, por lá saíram os preços ao consumidor que subiram no mês de dezembro, sendo a maior alta anual de inflação em quase quatro décadas no país. Então o índice de preços ao consumidor nos Estados Unidos avançou 0,5% no mês passado, na comparação anual o índice teve uma variação de 7%, Isso foi uma Maior avanço desde 1982. Segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters, economistas esperavam a estimativa era de um avanço de 0,4% no mês de dezembro, veio 0,5% e para o ano a expectativa também era de 7%, então ficou em linha dentro das estimativas, segundo pesquisa feita pela agência de notícias Reuters. Já o chamado núcleo de inflação, que exclui os componentes voláteis de alimentação e energia, avançou 0,6% na comparação anual e 5,5% na base anual, ficando levemente acima do esperado. Lembrando também que nesse ano, agora de 2021, lá nos Estados Unidos, os maiores destaques, né, as maiores altas, foram puxadas então por custo, de habita- de custo com habitação, perdão, com água, energia e condomínio, que representam cerca de um terço do total do índice. Os gastos com esse setor avançaram 0,4% em dezembro, sobando uma alta de 4,1% no ano. Trouxe aqui algumas repercussões depois da divulgação desses dados de inflação nos Estados Unidos. Para Andrei Nussi, CEO da Nussi Finance, os dados do do CPI divulgados pelos Estados Unidos foram bons, Muita gente, segundo ele ele explicou, estava apreensiva porque esse número oficial fosse maior do que esperado e na avaliação dele saiu em linha e somente isso, segundo ele, já é uma boa notícia, pois indica que a inflação está precificada no mercado. Ele também afirmou que junto com o um depoimento do presidente do FED, o Banco Central dos Estados Unidos, o Jeremy Powell, ontem, no Congresso, acabou ressegurando que o Fed tem ferramentas amplas para ter um ciclo de aumentos de juros tranquilos, e o mercado entende isso como positivo e dá mais confiança que a inflação não vai fugir do controle por muito tempo. Ainda segundo ele, a preocupação dos investidores vai ficar mais no crescimento da economia, lucros corporativos e produtividade do trabalho americano. Já para o Brasil, o simples fato Esse dado ter vindo positivo, na verdade em linha né, com as expectativas das pesquisas, dos economistas, com o mercado financeiro, isso ameniza o humor do investidor global que consequentemente é positivo para a bolsa brasileira e dólar versus real. Já para David Kelly, estrategista-chefe do JP Morgan, o primeiro trimestre deve observar um pico de inflação lá nos Estados Unidos, com preços menores de energia e um declínio na inflação de alimentos e automóveis, permitindo uma alta mais lenta dos preços para o restante agora do ano de 2022, então fica aí, dados de 2021 dos Estados Unidos, né, vindo em forte alta, como também a gente viu, os dados de inflação aqui do nosso país tem mais detalhes na edição do flash de ontem. E agora passo para falar do nosso cenário corporativo. Temos notícias da Multiplan que informou que as vendas registradas nos seus shoppings no quarto trimestre de 2021 ultrapassaram pela primeira vez o nível verificado no ano de 2019, ou seja, antes do início da pandemia. A companhia afirmou que as vendas nos três meses, nos três últimos meses agora do ano passado, somaram 5 bilhões e 600 milhões de reais uma alta de mais de 8% em relação ao que foi faturado no mesmo período do ano de 2019. Ainda segundo a Multiplan, as vendas do quarto trimestre foram as maiores já registradas em um único trimestre da história da companhia. E A Multiplan afirmou ainda que a taxa de ocupação dos seus shoppings subiu para 95,3% no quarto trimestre de 2021 contra 95,2% no terceiro trimestre do ano passado. Com essa notícia, papéis de Multiplan estavam em alta, chegou a liderar as altas do Bovespa na abertura do pregão, por volta do meio-dia subia 5,24 e acompanhando esse cenário de expectativa positiva, para os resultados do setor, BR Mols também subia 4,6% e Iguatemi também estava em alta por volta do meio-dia de 6%. Dentro dos destaques do dia, também temos notícias da Via, que informou que celebrou um contrato de aquisição de 100% do capital social da Logitech CNT por meio de suas subsidiárias. A CNT é especializada em ofertas de completas de operação de e-commerce, multi-marketplace e plataformas do modelo plug e play. De acordo com a Via, essa transação está alinhada com a estratégia da companhia de se consolidar como um dos grandes players de e-commerce aqui no país. E segundo a empresa, essa transação traz diluição para os seus custos logísticos, eleva o valor de cliente ao longo do tempo, reduz o seu custo de aquisição para novos clientes e, além disso, A aquisição da CNT também expande o portfólio de serviços para os parceiros do ecossistema atual da companhia, gerando oportunidade e também potenciais novos parceiros ou também busca de soluções completas para o e-commerce da empresa. Os valores da operação não foram divulgados. Temos notícias também da Embraer, que acertou a venda de suas subsidiárias Embraer Portugal Estruturas Metálicas e Embraer Portugal Estruturas em Compósitos, que ficam em Portugal para a espanhola Aernova por 172 milhões de dólares. As subsidiárias fornecem componentes para a Embraer, pra Embraer são utilizados na na fabricação das suas aeronaves. Com isso, a Embraer deve passar a adquirir peças diretamente da empresa espanhola. A companhia espera concluir essa transação agora no primeiro trimestre ainda do ano de 2022. Falando um pouquinho do cenário de aquisição, a rede hospitalar mineira Mater anunciou a compra do Hospital Premium, Instituto de Cirurgia Plástica e Oftalmologia, que fica em Goiânia, por 250 milhões de reais. Essa é a quarta aquisição, que juntas somam 2 bilhões de reais nos últimos seis meses feitos, então, pelo hospital. O Grupo Mineiro está pagando 1 milhão e 600 600 mil reais por leito, se considerar ajustes e o valor presente atual. Essa transação marca ainda a entrada do Matedei em Goiânia, um município com 2 milhões e meio de habitantes e quase 700 mil usuários de plano de saúde. E até então a companhia tinha presença em Minas Gerais e também no Pará. Segundo o Mater Day, essa operação combinada e a recente aquisição anunciada em Uberlândia pelo hospital é mais uma etapa de implementação da sua estratégia de consolidação no eixo de assistência hospitalar de alta qualidade. O Hospital Premium foi inaugurado no ano de 2013 e em oito anos se tornou o Hospital Geral de Alta Complexidade, que tem capacidade instalada para 156 leitos, terminando o ano com 80 leitos operacionais agora no ano de 2021. Temos notícias também, pessoal, da Eletrobras, que planeja protocolar na Comissão de Valores Mobiliários, a nossa CVM, e na dos Estados Unidos, no caso, o SEC o Pedido de Registro de Oferta Pública Geral de Distribuição de Ações Ordinárias e também de ADRs, agora no segundo trimestre do ano de 2022. Segundo a Eletrobras, essa iniciativa faz parte do plano de desestatização da empresa. Os termos e as condições da oferta, incluindo as quantidades de ações ordinárias e também de ADRs que vão ser ofertadas e a indicativa de preço ainda não foram determinados. E essa operação também, né, essa oferta, está sujeita às condições do mercado e outras condições, incluindo, segundo a Eletrobras, a aprovação dos seus acionistas dessa oferta e também pelos órgãos responsáveis. Falo agora de aumento de preços de gasolina e diesel, ontem, a partir dessa quarta-feira, dia 12 de janeiro, passa a valer os reajustes que foram anunciados pela Petrobras de 4,8% para a gasolina e 8% do óleo diesel. Com isso, gasolina fica 15 centavos mais cara e o diesel 27 centavos mais caro. Essa revisão média, mas na prática a gente sabe que há diferença entre os pontos de entregas de combustíveis, dependendo da região, então claro, esses preços podem variar. Esse é o primeiro reajuste anunciado em 77 dias, em 15 de dezembro a empresa reduziu o preço da gasolina e manteve o do diesel. A Petrobras afirmou que segue a variação do petróleo no mercado internacional e que acabou começando, iniciou agora o ano de 2022 valorizado e também o câmbio como preventam a política de preços de paridade de importação, a chamada então PPI. Temos notícias também, pessoal, da Secoia, que informou que o Conselho de Administração da companhia aprovou um programa de recompra de ações. De acordo com a Sequoia, serão recompradas 6 milhões de ações ordinárias, no limite de 18 meses, e com base na posição do dia 5 de janeiro, o número de ações representa 4,4% do total emitido e 5% do que está em circulação de papéis no mercado. Falo também da CCR que aprovou a sua 16ª emissão de debêntures simples não conversíveis em ações. Os títulos serão distribuídos em duas séries, num total de 3 bilhões e 400 milhões de reais. De acordo com a companhia, a primeira série de debêntures serão distribuídas, será distribuída a 1 bilhão e 700 milhões de reais em títulos e esse valor vai ser utilizado para resgate de notas promissórias, reforço e composição de caixa da companhia. Já a segunda emissão de debêntures vai ser distribuído R$ reais que serão destinados ao pagamento de despesas e gastos futuros, além também do reembolso de dívidas passíveis. As debêntures da primeira série terão prazo de vencimento de sete anos, contados da data da emissão, vencendo em 15 de janeiro de 2029. Já as da segunda série vão ter prazo de vencimento de 14 anos, contados da data de emissão, vencendo em 15 de janeiro de 2036. E a emissão de debêntures da CCR será apenas para investidores qualificados. Falando um pouquinho do cenário internacional, temos dados de inflação também da China, que desacelerou agora no mês de dezembro devido à queda no preço dos alimentos e também das matérias-primas. Por lá, o índice de preços ao consumidor, Avançou 1,5% interanual agora no mês de dezembro, uma queda em relação aos 2,3% que foram registrados no mês de novembro do ano passado. Por lá também a inflação industrial caiu depois de atingir em outubro uma máxima em 26 anos, então em dezembro o índice de preços ao produtor, que mede o custo de bens ao saírem da fábrica, ficou em 10,3% em outubro, esse número tinha ficado em 13,5%. Falando aqui do nosso cenário inflacionário, a gente teve a divulgação ontem do nosso IPCA fechado do ano de 2021, em dezembro subiu 0,73%, com isso em 2021 nossa inflação encerrou em alta em 10,06%, com isso a meta do ano passado era de 3,75%, lembrando que existe um teto, uma variação de 1,5 para mais ou para menos, então o teto seria 5,25%, passou então, estourou o teto né, da nossa meta de inflação aqui no país, e com isso o presidente do Banco Central precisa emitir uma carta, né? Enviar uma carta então ao nosso Ministro da Economia explicando então o porquê dessa desse estouro da meta da inflação aqui no nosso país. E segundo o presidente do nosso Banco Central aqui do Brasil, a pandemia de COVID-19 e a elevação de preços global das commodities, além da crise hídrica, elas foram as responsáveis pela inflação estourar o teto da meta aqui no nosso país no ano de 2021. Segundo o Campos Neto, a grande parte da inflação Em 2021 foi alta em todo o mundo, foi um fenômeno global impulsionado pela pandemia e a doença afetou fluxos comerciais em todo o planeta, criando, segundo ele, gargalos de distribuição de produtos e que o fenômeno não atingiu apenas países emergentes, mas também economias avançadas. Então essas foram as principais justificativas, então o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E falando agora um pouquinho do cenário de pandemia, a gente vê... A Covid-19 se espalhando, né? A contaminação maior agora nos últimos dias. A gente viu as empresas, as companhias aéreas sendo afetadas por isso, né? Os seus funcionários sendo contaminados, precisando ficar afastados. Algumas companhias aéreas anunciaram redução de voos, e com isso a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, cobrou um esclarecimento das companhias aéreas sobre os voos que foram cancelados agora no início do ano de 2022, em um ofício que foi enviado para a Latam, para a Gol e para a para Azul. O órgão pede explicações sobre a quantidade também o percentual de voos que foram cancelados de novembro de 2021 até janeiro de 2022. E esses questionamentos fazem parte de um monitoramento aberto pela secretaria, depois se as companhias cancelarem os voos agora nas últimas semanas devido aos casos de COVID-19 e também de influenza entre os seus funcionários e depender das informações que forem divulgadas pelas companhias prestadas pelas empresas a essa secretaria ela pode abrir processos sancionadores e também, no caso do limite desses processos, punir essas companhias. As empresas têm 10 dias para responder aos questionamentos que foram feitos pelo órgão. E agora passo para falar do nosso bovespa, o principal índice da nossa Bolsa Brasileira, hoje subindo por volta do meio-dia 1,51% aos 105.357 pontos, dólar caía 0,32% a R$ 5,56. Também temos novidades aqui entre as cotações do dia. A partir de hoje, no flash, a gente traz a cotação do Bitcoin por volta do meio-dia, avançava 2,67% aos 245.744 reais e 47 centavos na cotação em dólar equivale a 42.278 dólares, isso também por volta do meio-dia desta quarta-feira. E passo agora para falar para vocês dos destaques do Invest News, o assunto do cafeína de hoje são BDRs de ETFs, né? Quais são Os destaques, alguns deles com alta de até 45%, segundo o levantamento da economática, entre os ETFs mais rentáveis em 2021, os BDRs de ETFs se destacaram, então fiquem ligados para vocês que têm interesse em investir nesses ativos, ou também já investem para saber então quais são os destaques. E no nosso site, que é o InvestNews.com Ponto br A gente traz 41 profissões em alta para 2022. Quais são as áreas mais profi- promissoras? Com a chegada da pandemia, o mercado de trabalho mudou bastante. Algumas vagas também foram readaptadas. Outras surgiram né pra, devido ao avanço do vírus aqui no país e também no mundo, o que fez com que algumas a, atividades, algumas profissões ficassem em alta em meio a esses novos hábitos profissionais. Então, aproveite para conferir quais são, então, as profissões em alta agora para o ano de 2022. E aproveitem também para ficar ligados aqui na programação do Invest News. Às seis e meia da tarde tem o boletim Invest News para vocês também seguirem bem informados. E com isso, pessoal, encerro a transmissão de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam. Sigam ligados aqui na programação do Invest News e amanhã estou de volta no Flash. Até lá!